0: Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge unserer Erfahrungskiste der BSG. Heute mit Andreas Bayer. Hallo Andreas. Hallo. Magst du dich einmal kurz vorstellen für unsere Zuschauer und Zuhörer? Ja, mein Name ist
1: Andreas Bayer. Ich bin der Leiter der Psychosozialen Dienste hier in der BSG. Das heißt, ich bin zuständig für die Soziotherapie und für das ambulant betreute Wohnen. Bin aber auch immer noch in Fällen unterwegs. Das heißt, ich mache auch noch aktiv Soziotherapie. Mhm. Magst du uns einmal erklären, was genau Soziotherapie ist? Ja, Soziotherapie ist vielschichtig. Also zunächst einmal geht es darum, dass Menschen mit einer psychischen Erkrankung alle notwendigen therapeutischen und medizinischen äh, Maßnahmen äh, bekommen, die sie brauchen. Ähm, ich erkläre mal kurz, wie es überhaupt zur Soziotherapie gekommen ist. Es gab ähm, oder teilweise gibt es immer noch diesen Drehtüreffekt. Das heißt, Menschen müssen aufgrund ihrer Erkrankung stationär untergebracht werden, werden in der Psychiatrie medikamentös eingestellt, lernen Verhaltensstrategien, Skills. Ähm, nur das Problem ist, bei der Entlassung, wenn sie alleine zu Hause sind, haben sie Schwierigkeiten, das, was sie stationär, stationär gelernt haben, umzusetzen. Und da kam man auf die Idee, okay, wir müssen ja irgendwie diesen Leuten äh, auch zu Hause eine Unterstützung ambulant anbieten, um zu verhindern, dass die immer wieder stationär untergebracht werden. Und das war die Idee tatsächlich, äh, die Soziotherapie auch als Regelleistung ins SGB V zu äh, schreiben, damit diese ähm, ambulante Unterstützung zu Hause halt ermöglicht wird. Das heißt, das Ziel, das vorrangige Ziel ist es, die Menschen in Bezug auf ihre psychische, medizinische, soziale Versorgung so weit zu stabilisieren und sie zu befähigen, diese selbstständig wahrzunehmen, dieser Vorsorge, damit sie nicht mehr stationär untergebracht werden müssen.
0: Also ganz im Sinne von ambulant vor stationär. Und du hast jetzt gerade ambulant gesagt. Heißt, was macht ihr denn dann? mit den Klienten oder Kunden? Sagt man Klienten oder sagt man Kunden? Offiziell
1: müsste man Patienten sagen, weil wir uns halt
0: äh, im SGB 5 bewegen,
1: das heißt im, im Rahmen einer Leistung einer der Krankenkasse. Ähm, gut, Wenn ich mich ab und zu mal in den Begriff Klient äh, verliere, liegt es halt darin, dass ich auch im ambulant betreuten Wohnen unterwegs bin. Und da spricht man eher von Klient, das heißt, äh, wenn ich Klient sage, meine ich Patient und wenn ich Patient sage, bin ich genau richtig. Was machen wir ambulant? Das ist unterschiedlich. Also, bei dem wenigsten ist es tatsächlich so, dass man die Aufgabe hat, sie bei der Hand zu nehmen und zum Arzt zu bringen, sondern es geht darum, tatsächlich erstmal Strukturen zu schaffen, damit die dazu befähigt werden, diese Wege zu gehen. Wir reden über Menschen, die zum Beispiel eine Depression haben, wo die Tages- und Wochenstruktur fehlt, wo es kein Tag-Nacht-Rhythmus gibt. Das heißt, die sind äh, aus unterschiedlichen Gründen ähm, nachts äh, äh, unterwegs, können nicht schlafen, äh, haben Gedankenkarussells, äh, Unruhe äh, und sind entsprechend tagsüber sehr müde. Ähm, Konzentrationsschwierigkeiten kommen dazu, äh, dass die überhaupt nicht die Möglichkeit haben, äh, teilweise die Wohnung zu verlassen. Sie verspüren eine Inaktivität, eine Mattheit, äh, eine Interessenslosigkeit, wo tatsächlich erstmal im Rahmen der Soziotherapie eine Struktur aufgebaut werden muss, die ihnen im Alltag Stabilität bietet, damit überhaupt erstmal die Möglichkeit besteht, den Weg zum Arzt zu finden. Es gibt Menschen, die haben eine Angststörung, die haben Panikattacken. Das heißt, die Wegefähigkeit ist stark eingeschränkt. Sie haben Probleme, die Wohnung zu verlassen, auf die Straße zu gehen, über Plätze zu gehen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren oder die Vorstellung, in einem überfüllten ähm, Wartesaal ähm, ähm, bei einem Arzt zu sitzen, ist für sie eine Unmöglichkeit. Das heißt, da müssen wir erstmal den Weg zum Arzt trainieren. Ähm, nach und nach herausfinden, wo beginnt die Angst, wo beginnt die Panik, ähm, was ist möglich, welche Strategien können wir entwickeln, damit es halt dementsprechend irgendwann selbstständig oder in Begleitung der Weg geschafft werden kann. Das ne? also sind unterschiedliche ähm, Sachen, die geregelt werden müssen bevor es überhaupt zu einer Anbindung kommen kann. Darüber hinaus ist es so, dass äh, ähm, gerade die Versorgung im psychosozialen Bereich, äh, sprich Psychotherapie, äh, sehr schwierig ist. Es gibt lange Wartezeiten äh, und äh, selbst wenn man beim Psychotherapeuten anruft und auf einer Warteliste steht, äh, muss man eine gewisse aber Hardigkeit zeigen, man muss häufig anrufen, sein Interesse weiterhin bekunden. Und das sind natürlich Sachen, die dann den Patienten fehlt, die eine psychische Erkrankung haben, weil das genau in deren Beeinträchtigung fällt, das mhm. im Blick zu haben. Also auch hier eine Anbindung bei den Fachärzten und Psychotherapeuten ist halt auch eine Aufgabe von dem Soziotherapeuten
0: gemeinsam mit dem Patienten. Okay, also du hast jetzt gesagt, dass das hilft auch während der Wartezeit auf einem Psychotherapeut beispielsweise oder auf einem Psychologentermin oder was auch immer. Das bedeutet ja im Endeffekt, dass es wahrscheinlich auch einfacher für Patienten ist, die Soziotherapie in Anspruch zu nehmen. Stimmt das oder wie läuft das? Ja, also grundsätzlich
1: ist ist die Hürde für die Soziotherapie recht niedrig. Ja. Man braucht einen Verordner. Ein Verordner bedeutet, man braucht einen Neurologen, einen Psychiater, einen Psychotherapeuten, der die Soziotherapie verschreibt. Wenn man eine Frist einhält von drei Tagen und diese Frist gerecht bei der Krankenkasse einreicht, kann es direkt beginnen. Das heißt, dann kann auch die Soziotherapie recht zeitnah dann auch eine Unterstützung bieten. Ja, ähm, es ist so, dass ähm, optimalerweise die Psychotherapie und die Soziotherapie parallel geht. Ja, dass das, was man in der Psychotherapie bespricht, ähm, auch für Aufgaben, ähm, manchmal werden Aufgaben verteilt vom Psychotherapeuten für einen Patienten, dann in der Soziotherapie aufgegriffen wird und im Alltag halt auch eingeübt werden kann. Aber die Erfahrung lehrt, dass oftmals die Soziotherapie vorher verordnet wird und dann die Wartezeit hin zum Beginn der Soziotherapie, dem zum beginn der psychotherapie halt schon mal ähm, genutzt werden kann
0: mhm. also verstehe ich das richtig dass es jetzt beispielsweise die möglichkeit für einen patienten gibt ähm, sich innerhalb dieser drei tagesfrist nach dem beantragen oder nach dem feststellen beim neurologen oder anderweitig ähm, dass ab dem zeitpunkt dann die soziotherapie beansprucht werden kann und dann auch äh, zu dem zeitpunkt wo dann auch die psychotherapie startet auch weitergeführt werden kann oder ähm, und, und in dem Falle dann, ähm, wie du gerade gesagt hast, die ja manchmal Hausaufgaben des Psychotherapeuten ähm, dann auch da gemeinsam macht. Ist das so richtig?
1: Ja, also zunächst einmal ist es so, dass die Soziotherapie auf äh, bis zu drei Jahren angelegt ist und äh, 120 Einheiten äh, beinhaltet. Das heißt, es ist schon eine längerfristige äh, Unterstützung so dass man auch damit von ausgehen kann, dass dann irgendwann im Rahmen der Soziotherapie die ähm, Psychotherapie mit einsteigt und dieser Effekt, den ich gerade beschrieben habe, dass man Hand in Hand arbeiten kann, einmal eher das Therapien des Tuns, des Einübens im Rahmen der Soziotherapie und einmal die Therapie des Wortes, der Psychotherapie wirklich dann ähm, ähm,
0: gegenseitig sich befruchten kann. Okay, also es ist nicht nur Überbrückung bis zu dem Nein, Zeitpunkt nicht wo nur wo die äh, Psychotherapie startet, sondern es ist auch ja noch äh, ja ich sag mal Symbioseeffekt da, so dass beides sein. parallel auch sehr gut zusammen funktioniert. Genau.
1: Das ist jetzt keine Zwangsläufigkeit, dass es beides sein muss. Die Soziotherapie kann auch in äh, äh, Unterstützung, Begleitung von einem Neurologen oder Psychiater passieren, aber mhm. es ist immer auch sinnvoll äh, von Fall zu Fall zu gucken und äh, die Psychotherapie dann halt äh, auch mit ins Boot zu holen. Mhm.
0: Jetzt mal auf die andere Seite gefragt. Wir haben jetzt sehr viel über das generelle Konstrukt Soziotherapie gesprochen. Was müsste ich denn tun, um Soziotherapie machen zu können? Um Soziotherapie in Anspruch nehmen zu können? Nee, Also gerne auch, ja natürlich, aber gerne auch von der anderen Seite. Also wenn ich jetzt als Soziotherapeut ambulant zu einem Kunden, einem Patienten hinfahren wollen würde, ja. Was müsste ich dafür für Qualifikationen vornehmen? Also,
1: die, der Qualifikation, äh, Qualifikationsrahmen für Soziotherapeuten. Genau. Ja, okay. Ähm, es ist so, dass äh, ähm, es den Bundesverband der Soziotherapeuten gibt, der zusammen äh, mit den verschiedenen Krankenkassen Rahmenverträge ausgehandelt hat und, äh, eine Qualifikation für Soziotherapeuten beinhaltet, dass man entweder Sozialpädagoge ist, ähm, Sozialarbeiter, also soziale Arbeit studiert hat oder äh, ein Krankenpfleger mit einer Zusatzausbildung Psychiatrie. Und wichtig ist, dass man eine dreijährige Berufserfahrung hat im psychosozialen Kontext. Das heißt also, die Soziotherapie ist nichts für Berufsanfänger, sondern äh, es geht um Menschen, die Erfahrung gesammelt haben mit dem Klientel, die mhm. eine Kenntnis haben, sowohl um die Krankheitsbilder als auch um die Einschränkungen und Beeinträchtigungen, die die Menschen haben, aber auch ähm, die Verhaltensweisen ähm kennen und sich darauf einstellen können. Also eine Person, die gerade einen psychotischen Schub hat, hat eine Verhaltensweise, die für einen Menschen, der jetzt vielleicht noch keine Erfahrung hat, im psychosozialen Kontext irritierend sein könnte. So gesehen macht es da sehr viel Sinn, Personen einzusetzen, die schon eine Erfahrung in dem Kontext gesammelt haben.
0: Ist natürlich auch nur vom Vorteil des Klientels dann, beziehungsweise der Patienten dann, wenn du dann jemanden an der Hand kriegst, der natürlich auch schon Erfahrung hat, mit äh, solcher Art. Ähm, aber über was für ein Klientel sprechen wir hier eigentlich? Dort ist es gerade auf meine erste Frage gerade schon angesprochen. Ähm, was sind denn jetzt Voraussetzungen für Patienten, um das Ganze in Anspruch zu nehmen, beziehungsweise was für ein Klientel, über was für eine Zielgruppe sprechen wir da überhaupt?
1: Ja, Wir reden über Menschen, die eine psychische Erkrankung haben. Ja, also, das kann alles Mögliche sein. Es können Depressionen sein, es können Engstörungen sein, es können Persönlichkeitsstörungen sein, es können Psychosen sein. Da gibt es keine. Einschränkungen, es ist halt wichtig, dass es eine psychische Erkrankung ist. Mhm. Wenn man bisher noch keine Diagnose hat, beziehungsweise noch keine Abklärung hat, oder wenn sogar vielleicht eine Anbindung bei einem Facharzt fehlt, hat man auch die Möglichkeit, ohne eine Diagnose auf den Verdacht hin, dass man eine psychische Erkrankung hat, auch kann man auch zum Hausarzt gehen und der Hausarzt kann eine ähm, sogenannte Verordnung zur Indikationsstellung ausstellen, das sind praktisch probatorische Sitzungen. Man hat die Möglichkeit, dann fünf Sitzungen mit dem Soziotherapeuten schon mal zu verbringen, um abzuklären, ob jetzt tatsächlich der Bedarf besteht. Und dann kann es auch im Rahmen dieser fünf probatorischen Sitzungen zu einer Erstanbindung beim Facharzt kommen, der dann, dann die Diagnose stellt. Und dann kann es halt zu einer regulären Soziothera Soziotherapieverordnung kommen. Das heißt, der Zugang zur Soziotherapie bedeutet, man braucht eine psychische Erkrankung, aber die kann halt auch erst im Rahmen dessen festgestellt
0: werden. Okay, gut, das ist ja nochmal, ich sag mal, einfacher für Patienten, dann diese Leistung in Anspruch nehmen zu können. Ne? Wo wir jetzt gerade schön bei, bei der Zielgruppe, bei den Patienten sind, gibt es da irgendwelche, ja, ich sag mal, Schicksale oder Patienten, die dir wirklich sehr stark im Kopf geblieben sind, wo du gedacht hast, oh je, was machen wir denn mit dem oder der? Hm. Ja, äh,
1: jeder Klient ist sehr unterschiedlich. Das muss man zunächst einmal sagen. Und wenn ich als Soziotherapeut mit Klienten arbeite, habe ich keinen Heilauftrag. Ne? Also, es ist äh, äh, sicherlich, äh, gucke ich mir äh, die Krankheitsgeschichte an. Ähm, ähm, die Diagnose ist für mich auch relevant, aber bei mir geht es darum, dass ich im Alltag gucke, wie sind die Einschränkungen, Beeinträchtigungen, wo drückt der Schuh. Ja, also wo hat der Klient selber oder wo sieht der Klient selber Probleme und braucht Unterstützung. Ja, und das kann dann sehr individuell sein. Ja, deshalb ist es immer ganz wichtig, ähm, zunächst aber mit dem Klienten Ziele zu formulieren. Ja, also ähm, das ist kann auch schon ein, ein Erkenntnisprozess sein bei dem Klienten, dass der Klient für sich selber entdeckt, ähm, welche Ziele es er überhaupt hat. Ja, also ähm, ich hatte zum Beispiel einen Studenten, einen Studenten, der jetzt, äh, ja, man würde eigentlich schon sagen Langzeitstudent, 28 Jahre alt. Ähm, Realistischerweise ähm, wird er dieses Studium auch nicht schaffen und er ist halt dementsprechend in eine Lebenssituation geraten, wo er sich abgehängt fühlt. Seine Kollegen stehen schon im Beruf, haben sich schon vielleicht auch eine Familie gegründet und äh, er, er fühlt sich ein Stück weit ähm abgehängt und äh, ist da auch in eine Isolation gegangen, aus Scham vielleicht auch äh, sich erklären zu müssen und äh, hat da tatsächlich auch eine Depression herausgebildet. Und ähm, bei ihm war es tatsächlich so, dass äh, in den ersten Sitzungen auch überhaupt nicht eine Vorstellung von Zielen ähm, formuliert werden konnte, weil er einfach so in eine Sackgasse geraten ist, ähm, auch von seiner Lebensplanung her, dass er keine Vorstellung hatte, was er überhaupt wollte. Ja, er wollte eigentlich Informatik studieren, ähm, aus verschiedenen Gründen hat das nicht funktioniert, ähm, konnte sich aber auch keine Alternative entwickeln. Also der ist wirklich ähm, in so ein Loch gefallen und wusste in dem Moment gar nicht, wie es rausgeht. Ja? Er wusste auch gar nicht, ob das Herauskrabbeln aus dem Loch wirklich auch erstrebenswert ist, weil das bedeutet natürlich auch, sich wieder ähm, unter Menschen zu bewegen, wieder wieder, wieder auch eine, einen, einen Lebensentwurf zu entwickeln. Und das hat ihn insgesamt sehr überfordert. Mhm. Und ähm, das ist so, so ein Beispiel, wo man wirklich ganz, ganz kleinschrittig erstmal wieder guckt, äh, wo waren denn vielleicht früher mal Interessen, was war der Grund, warum er Informatik studiert hat, äh, was waren damals äh, so seine beruflichen Vorstellungen, was er machen wollte, um wieder Anknüpfungs zu finden, Anknüpfungspunkte zu finden, Alternativen zu entdecken so, dass bei ihm tatsächlich nach und nach eine neue berufliche Perspektive entwickelt werden konnte. Dass er ähm, jetzt kein Studium oder eine, Aus äh, eine Ausbildung gemacht hat, auch im IT-Sektor. Und ganz wichtig bei ihm war halt, dass er wieder ein Stück weit ähm, ein, ein positives Selbstbild entwickelt hat. Mhm. Ja, dadurch, dass er ähm, wieder überhaupt sich an den PC gesetzt hat, wieder die Freude an, an diese Thematik gefunden hat, äh, äh, auch diese Last losgeworden ist. Ich muss sie nicht jetzt mit anderen Leuten vergleichen, sondern äh, sich unabhängig gemacht hat äh, und äh, seine eigene Lebensbiografie angenommen hat und äh, ähm, für sich ein Tempo gefunden hat. Äh, äh, das hat uns schon sehr geholfen. Ne? Mhm. Und das ist auch so ein Grundelement der Soziotherapie. Das sind Reflexionsgespräche. Ne? Ähm, da ist ein wichtiges Mittel auch das Reframing. Ähm, Reframing bedeutet so ungefähr ähm, alle Seiten, jede Medaille hat zwei Seiten. Es gibt immer eine negative und eine positive Seite. Und da ist es wichtig für den Soziotherapeuten, einfach nochmal eine neue Perspektive reinzubringen und äh, auch wieder Möglichkeiten aufzuzeigen. Ne? Und ja. mit so einem positiven Selbstbild und einer Perspektive, die entwickelt worden sind, traut man sich auch wieder rauszugehen, unter Leuten zu gehen, ähm, sich darzustellen, ähm, und äh, dann auch wieder soziale Beziehungen zuzulassen, ohne ähm, um das Gefühl zu haben, Minderwertigkeitskomplexe oder eine Scham ähm, mhm. zeigen zu müssen. Ja, du das ist jetzt so ein Beispiel gewesen von, von einer Person, ähm, wo man ganz gut im Rahmen der Soziotherapie ähm, aus der Krise helfen konnte, mhm. ähm, sicherlich auch ähm, Wege aufzeigen konnte und gemeinsam halt tatsächlich auch eine gewisse Stabilität und auch eine Perspektive arbeiten könnte. Natürlich gibt es in der Soziotherapie auch Klienten, wo man viel, viel kleinschrittiger denken muss und wo vielleicht es auch eher darum geht, eine Situation zu erhalten und nicht unbedingt und eine Verschlimmerung zu verhindern. Also das, da muss man halt ein Stück weit auch für sich selber als Soziotherapeut eine Klarheit gewinnen, dass manchmal es nicht darum geht, eine Verbesserung zu erzielen oder eine Lösung der Probleme zu erzielen, sondern tatsächlich eine Stabilität in der Situation zu erreichen, indem eine, eine Akzeptanz der Krankheit gewonnen wird, auch eine Wahrnehmung der Krankheit gewonnen wird, dass man nicht dieser Krankheit mehr ausgeliefert, ist, sondern ein Stück weit wieder her der Situation wird. Das mhm. heißt, die Einschränkungen, die Beeinträchtigungen bleiben, die man hat. Ja, Man hat nur einen besseren Umgang gelernt mit diesen Einschränkungen. Das heißt, ähm, auch wenn die Situation sich nicht grundlegend verändert, hat man eine neue Einstellung gewonnen. Ja? Mhm. Und ähm, da ist ein gutes Beispiel gewesen, eine Person, die ähm, schon früh verrentet gewesen ist, Mitte, Ende 50 gewesen ist, sich als wertlos dargestellt hat, früher sehr produktiv, im Beruf hat er gelebt, hat sich sehr viel auch über seine Karriere definiert und der hat halt dementsprechend diese Einschränkung erlebt. Er kann es halt einfach nicht mehr. Die Energie aufbringen, die eine berufliche Tätigkeit verlangt und äh, ähm, fühlte sich wie so ein nutzloses Stück Holz. Äh, äh, er wusste halt einfach nichts mehr mit sich anzufangen. Und ähm, da kann man an der Situation zunächst einmal nichts verändern. Ja, der ist früh verrentet, der wird auch beruflich nicht mehr tätig sein. Das heißt, sein Lebensentwurf des produktiven Karrieristen, also der sich über Beruf definiert, musste aufgegeben werden. Da ist auch ein Stück weit Trauerarbeit, Verlust des Lebens und einen neuen Entwurf zu finden. und da haben wir gemeinsam gefunden, wo kann man sich trotzdem auch ausleben. Und der hat sich tatsächlich dann nach und nach in der Flüchtlingshilfe engagiert und hat eine Tätigkeit gefunden, die sicherlich auch anspruchsvoll ist, aber nicht so herausfordernd ist, wie wenn man vor dem Berufsleben steht. Das heißt, an der Lebenssituation hat sich nicht so viel verändert. Auch an seinem Wunsch, eigentlich berufstätig zu werden, konnte jetzt nicht zielführend hingearbeitet werden, aber es konnte eine gute Alternative gefunden werden. Ne? Mhm. Also ähm, da geht es darum, halt auch realistische Ziele zu finden, ähm, um äh, dann auch einen gemeinsamen Weg gehen zu können, der ähm, von Erfolg gekrönt sein kann.
0: Mhm. Okay, also hast du äh, im Endeffekt in der Soziotherapie zwei Ansätze. Auf der einen Seite eine Situation zu verbessern und auf der anderen Seite eine ja, vorhandene Situation vielleicht auch stabil zu erhalten. Mhm. Ähm, wenn jetzt gerade die ja, Möglichkeit der Verbesserung gar nicht in Sicht ist.
1: Genau. Oftmals okay. macht es Sinn, nicht in die Vergangenheit zu gucken. Ja? Nämlich der, ähm, der, das Leben, was man früher geführt hat, äh, das ist meistens äh, äh, verloren. Mhm. Man muss in die Zukunft gucken, man braucht einen neuen Lebensentwurf, man braucht eine Vorstellung, äh, äh, wie das Leben aussehen könnte, äh, unabhängig wie, wie es früher gewesen ist. Äh, mit der Krankheit, mit den Einschränkungen, die man
0: hat, aber was trotzdem auch lebenswert sein kann. Mhm. Ja, jetzt sind wir gerade schon voll bei der Zielgruppe. Und du hattest jetzt gerade in deinem zweiten Beispiel, was du genannt hattest, hast du jetzt ein, ja, ein Merkmal angesprochen, was ja auch gar nicht mal so wenig vorkommt in unserer Gesellschaft. Du hattest jetzt gesagt, es ging um einen Mann, der sich über seine Arbeit definiert hat. Gibt es sowas häufiger, dass es solche speziellen Bilder irgendwie gibt, die sich häufen, wie beispielsweise jetzt der Mann, der seine Arbeit nicht mehr ausführen kann, über die er sich definiert hat. Gibt es da, ja, ich sag mal, weitere solche, solche festgelegten Bilder, zum
1: also man muss es ähm, ein bisschen vorsichtig sein, dass man so ein Erklärmodell, ne, wenn dann, also wenn man dies und jenes oder sonst was macht, dann äh, passiert dies oder sonst was. Also ähm, so einfach ist es nicht, ja. Und äh, eine, eine psychische Erkrankung zu erklären ist sowieso recht schwierig, weil da sehr sehr viele ähm, äh, Sachen mit reinspielen. Ne? Aber es gibt oftmals ähm, Gerade Menschen, die äh, äh, sehr intensiv gelebt haben, ja, dieses Bild, äh, die Kerzen ist an beiden Zeiten angezündet, ange äh, dass man irgendwann verbrannt ist, dass man irgendwann in Lebensphasen kommt, wo die Energie aufgebraucht ist, ja. Ähm, vielleicht hat man auch nicht gelernt. Äh, auf sich selbst ein Stück weit zu achten, ja, Pausen ähm, sich zu gönnen, ähm, auch mal ähm, zurückzustehen. Ja, und, und vor allen Dingen auch in der Leistungsgesellschaft, in der wir sind, ähm, wo immer mehr, mehr, mehr geleistet werden muss. Äh, ähm, das, das, das Leben besteht nicht immer nur aus Powern, sondern man muss irgendwie auch lernen, wieder Energie ähm, zu sich zurückzuholen und Abstand zu gewinnen. Und ähm, das ist oftmals etwas, was trainiert werden kann und muss mit den Klienten, damit sie einfach aus der ähm, Lebensgeschichte ähm, und aus dem, ähm, was sie so erfahren haben, Stütze ziehen können, um vielleicht ein Stück weit dort besser aufgestellt zu sein. Ja, mhm. das ist ähm, man muss bedenken, oftmals ist es so, dass diese psychischen Erkrankungen auch eine Funktion haben, ja, eine Schutzfunktion oder auch eine Strategie sind, ja. Ähm, Oftmals ist es tatsächlich so, dass, dass, ein, dass eine Überforderung ausgeglichen werden soll oder dieses Gefühl, äh, ähm, ja, immer ähm, Leistung zeigen zu müssen. Und da kann Depression oder auch zum Beispiel eine Anstörung ein Warnsignal sein, was aufgegriffen werden kann und dann halt auch produktiv genutzt werden kann. Mhm. Aber ich
0: scheue mich davor, so eine Wenn-Dann-Aussage zu machen. Okay, also gibt es ähm, keine jetzt festen Modelle, die man bei jedem einzelnen individuellen Klienten befolgen kann. Entschuldigung, jetzt sage ich auch schon Klienten, bei jedem einzelnen Patienten individuell befolgen kann. Ähm, gut, was ich auch schon gerade rausgehört habe, ist, dass es auch um Ziele setzen geht, kleinschrittig Ziele erreichen, um wieder eine Struktur in dieses Alltagsleben reinzukriegen. Das heißt, so eine Art Zielsetzung ist auch ähm, ja ein Werkzeug in der Soziotherapie, was auch häufig angewendet wird? Genau. Ne? Also das ist ähm
1: wir können nicht ins Blaue hinein. Ne? Also es gibt Ziele, die sind vorgegeben, das habe ich ja gerade auch schon gesagt. Das ist eine Anbindung an notwendige therapeutische und ärztliche Maßnahmen. Und ein weiteres Ziel ist halt ganz klar, dass Krankenhausaufenthalte vermieden werden sollen bzw. verkürzt werden sollen. Das sind Ziele, die sind vom Gesetzgeber vorgegeben, die, die liegen einfach in der Hilfemaßnahme Soziotherapie begründet. Aber nichtsdestotrotz gibt es individuelle Ziele. Es gibt individuelle Ziele. Ähm, bei den Klienten die unterschiedliche Art sein können. Es kann sein, dass äh, äh, da eher die 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 Freizeitgestaltung ist, ne? dass man ähm, regelmäßig spazieren geht, dass man regelmäßig am Hobby nachgeht, äh, dass man äh, vielleicht auch äh, eine Anbindung an einen Verein oder eine Selbsthilfegruppe erzielt. Äh, es kann aber auch sein, dass es äh, im, im Rahmen der Familie Ziele gibt, ähm, gegenseitig ein besseres Verständnis aufbringen zu können, mit weniger Vorurteilen, ähm, Vorwürfen und halt auch weniger ähm, Gefühl. ich bin nutzlos, äh, ich bin der Familie eher eine Last als eine Unterstützung. Da kann man halt auch Ziele entwickeln, dass man ähm, neue Familienregeln zum Beispiel erstellt, ähm, in Bezug auf die häusliche Situation kann man ganz klare Wochenplanungen erstellen, die Halt und Stabilität geben können. Das kann ein Ziel sein, dass man über Planung mehr Sicherheit im Leben gewinnt. Das heißt, da... Man möchte zusammen was erarbeiten, mhm. ja, und man braucht einen roten Faden. Und da ist natürlich äh, kluge, smarte Ziele ähm, sehr hilfreich, sowohl für den ähm, Patienten als auch für den Soziotherapeuten, mhm. ähm, sich nicht zu verheddern und eine gewisse Stringenz in der Hilfe zu bekommen.
0: Mhm. Das heißt, es ist auch in gewisser Weise auch eine Beziehungsarbeit, die der Soziotherapeut dann äh, mit dem Patienten leistet, oder?
1: Das ist das Erste, was passiert. Ne? Also ähm, klar, das ist. Äh, die Tatsache, dass man eine fremde Person in die eigene Wohnung lässt, über persönlichste, Familie, familiäre, biografische Dinge redet, über den Gesundheitszustand redet, das, sind, das bedarf halt eine gute, vertrauensvolle Beziehungsarbeit. Ja, und das mhm. ist so der Einstieg, der gemacht wird. Oftmals ist das auch die Grundlage, vernünftige Ziele entwickeln zu können, um gemeinsam einen Weg zu gehen. Also ohne eine, eine gute Beziehungsarbeit klappt es nicht. Ja? Mhm. Und das ist natürlich auch etwas, was dann halt vom Soziotherapeuten abverlangt wird. Dass er eine wertschätzende Art hat, dass er auf die Patienten eingehen kann, also eine gewisse Empathie empfinden kann, und er muss halt tatsächlich auch Interesse an dem Klienten haben. Das ist diese Selbstkongruenz, also dass man eine gewisse Echtheit gegenüber dem Klienten halt auch darstellt.
0: Jetzt hast du auch gerade schon den Begriff Wertschätzung genannt. Den haben wir in den vorherigen Folgen der Erfahrungskiste haben wir den auch schon mehrmals gehört. Ich ich versuche gerade noch mal einen kleinen Recap äh, im Endeffekt, dass Wertschätzung ein sehr großer Baustein auch in der Kommunikation zwischen dem ähm, Therapeuten bzw. Berater und ähm, dem Patienten jetzt in diesem Fall ist. Ähm, würdest du auch sagen, dass ja, Kommunikation bzw. Wertschätzung auch so große Bausteine, Werkzeuge bei dir in der Arbeit sind? Ich würde gar nicht sagen, dass
1: Wertschätzung ein Werkzeug bei mir ist. Wertschätzung ist eine Grundhaltung ja mhm. Eine Grundhaltung, die mich eigentlich bei jeder Tätigkeit, bei jedem Gespräch, bei jeder Begegnung mit dem Patienten begleitet. ja Also das ist halt einfach, äh, egal was der Klient mir erzählt, egal was für Probleme der hat, egal was für Vorstellungen der hat. Äh, manchmal kann es auch gut sein, dass seine Vorstellungen vom Leben ganz andere sind als meine Vorstellungen vom Leben. Das zu akzeptieren, das wertzuschätzen, ihn als Person wertzuschätzen, ähm, das ist eine Grundhaltung. Mhm. Äh, und aus da, daraus erfließen dann vielleicht äh, Methoden, Werkzeuge, ähm, äh, Dinge, die ich mit den Patienten mache. Ja. Mhm.
0: Wo du es jetzt schon so schön gesagt hast, hast du denn irgendwelche ja, Werkzeuge oder, oder äh, Methoden, die für dich immer sehr gut funktioniert haben?
1: Ja, also
0: ich habe einen hab Werkzeugkoffer,
1: ja? der ist bestückt mit unterschiedlichen ähm, Methoden, die ich... Äh, äh, aufzählen könnte, wie zum Beispiel Biografiearbeit, Aufstellungsarbeiten, äh, Skalierungsarbeiten, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist, dass es halt äh, zum Klienten passt und äh, auch zu mir in der Situation passt. Das heißt, ähm, mh, wenn ich äh, sehr abstrakt arbeite mit, mit Fragestellungen, was glauben Sie, was würde zum Beispiel Ihre Partnerin dazu sagen oder jetzt schildern Sie mir mal einen optimalen Tag oder sowas in der Art und diese Person ist vielleicht kognitiv nicht in der Lage tatsächlich eine Vorstellungskraft aufzubringen, dann zu antworten, dann ist diese Methode nicht unbedingt sinnvoll. Ja, Aber manchmal kann man bei denen dann eher um Skalierungen arbeiten, ne? also um Vergleiche. Wie ging es vor einem Jahr, wie ging es vor zehn Jahren, wie ging es letzte Woche? Ja? Wann ging? Ähm, wann, ähm, was macht den Unterschied aus, wenn es ihnen gut geht und wann es ihnen schlecht geht? Ja? Dann mhm. ist es weniger Vorstellung, sondern dann ist es eher eine Ordnungsfrage. Ja, das ist halt also von Klient zu Klient unterschiedlich, ähm, deshalb würde ich auch nicht von Lieblingswerkzeugen sprechen, sondern da ist es wieder in jedem Fall sehr unterschiedlich und manchmal kann das eine Werkzeug sehr hilfreich sein und das andere Werkzeug
0: ist ein Griff ins Klo. Mhm. Das heißt, im Endeffekt bist du sehr breit aufgestellt, was deinen Werkzeugkoffer angeht und musst jedes Mal wirklich individuell gucken, welches Werkzeug jetzt für welchen Patienten zugeschnitten ist. Genau. So ist das. Ne? Also es ist nicht so,
1: in der ersten Sitzung Soziotherapie ähm, machen wir grundsätzlich erstmal eine Familienaufstellung, in der zweiten Sitzung der Soziotherapie äh, geht es um äh, äh, Befindlichkeitsskalierung, in der dritten Sitzung der Soziotherapie, keine Ahnung, so einen Plan gibt es nicht, ja? mhm. sondern es gibt ähm, alles am, am Fall und am, ähm, am Soziotherapieprozess äh, äh, orientiert. Äh, äh, manchmal ist es auch ein Ausprobieren, was gerade Sinnvoll ist. Und wenn es da nicht klappt, dann sagen wir, okay, war ein Versuch wert, versuchen wir was anderes. Ja, also, mhm. ähm, da kann ich leider auch einfach nicht sagen, da ist Rezept, wenn man es so macht, dann äh, äh, wird es funktionieren, sondern das ist
0: tatsächlich von Patient zu Patient unterschiedlich. Ist doch auch mal spannend, wenn wir nicht ein oder zwei, äh, ja, spezielle Werkzeuge haben, sondern, sondern einfach das Wichtige ist, dass man da breit aufgestellt ist und viele Möglichkeiten hat. Mhm. Das hört sich jetzt auch sehr individuell, sehr abwechslungsreich an. Würdest du den Job Soziotherapeut, würdest du das auch als sehr abwechslungsreich und spannend betiteln oder gibt es irgendwelche anderen Punkte an der Soziotherapie, was, was dir richtig Spaß macht?
1: Ja, ich meine, es ist jetzt schon angesprochen, ne? es ist sehr abwechslungsreich, jeder Klient ist unterschiedlich. Ich weiß nicht, wenn ich in die Tür reinkomme, was eigentlich genau passiert. Das heißt, Langeweile wird man als Soziotherapeut sicherlich nicht verspüren. Es ist auch immer wieder eine neue Herausforderung, sich dem Klienten zu stellen, zu gucken, wie kann ich ihm helfen. Das ist zunächst einmal der Aspekt, wo ich sagen würde, klar, Soziotherapie super wegen einer sehr abwechslungsreichen Tätigkeit, wo ich mich auch immer wieder neu auch selber ähm, erproben kann und äh, mich auch immer wieder neu als Soziotherapeut äh, äh, erfinden kann vielleicht auch. Mhm. ja Ein weiter wichtiger Bereich bei der Soziotherapie ist im Vergleich zu anderen Tätigkeiten, dass die Klienten äh, wirklich motiviert sind. Die wollen was ändern, äh, die haben einen Leidensdruck, äh, haben oftmals auch eine Krankheitsgeschichte hinter sich, äh, wo die Soziotherapie teilweise auch dann so die, 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 der letzte Versuch ist, das heißt, äh, äh, wir reden über Menschen, die wirklich etwas ändern wollen. Ja? Mhm. Und äh, im sozialen Bereich hofft man oftmals tatsächlich auch einen offenen oder versteckten Zwangskontext. Und äh, das ist bei der Soziotherapie nicht gegeben, sondern wir reden tatsächlich über Klienten, äh, denen wir äh, auf Augenhöhe begegnen können. Ja? wo ich nicht noch irgendwie einen Auftrag von irgendwie einem Kostenträger oder einer Ordnungsinstanz, sei es Jugendamt, Jobcenter oder dergleichen, bedienen muss, sondern ich kann mich voll und ganz auf meinen Patienten und seinen Zielen einlassen auf Augenhöhe.
0: Mhm. Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen zwischen den Zeilen durchscheinen lassen. Das heißt, in der Soziotherapie habt ihr auch häufig auch Patienten mit ja, ich sag mal, etwas schwierigeren, herausfordernden Schicksalen. Ist das korrekt?
1: Ja, ich meine, das sind Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, teilweise chronifiziert und die in ihrem Alltag tatsächlich so stark eingeschränkt sind, dass ein Vergleich mit einem Menschen, der ein normales Leben führt, sehr schwer ist. Also wenn ich sage tatsächlich, wir reden über Menschen, die ihre Wohnung nicht verlassen, weil sie Panik bekommen, auf die Straße zu treten. Oder die ihr Fenster nicht öffnen können, weil das Vogelgezwitscher schon Angst machen. Oder wenn wir Menschen über Menschen reden, die seit einem Jahr lang keine sozialen Kontakte gehabt haben, die nicht einkaufen gehen, weil es einen Lieferservice gibt. Ja, die also praktisch gar nicht mehr seit einem Jahr ihre Wohnung verlassen haben, dann reden wir tatsächlich über Menschen, die in äh, äh, Lebenssituationen sich befinden, die äh, oftmals sich vielleicht der Nachbar oder die Person, die an der Haustür vorbeigeht, gar nicht vorstellen kann. Ne? Also das ist umso wichtiger. Ähm, ist es, oder um, bewundernswerter ist es auch, wie stark die Menschen sind, sich in diesen Situationen dann trotzdem die Kraft noch ähm, zu holen, ähm, äh, Unterstützung haben zu wollen das Leben ändern zu wollen.
0: Mhm. Ja, ist es dann eher so, dass ähm, du als Soziotherapeut, ja, ich sag mal, Angst haben musst, dass diese Schicksale dich auch privat verfolgen Oder ist es eher so, dass du sagst, diese Menschen sind, weisen so eine Stärke mit ihrer Erkrankung auf, dass du eher nach Hause gehst und sagst, ich habe richtig, richtig Respekt vor diesen Menschen.
1: Mhm. Das ist kein, ein, kein einfacher Job, Soziotherapie. Das ist halt einfach so. Aber es gibt zunächst einmal den Qualifikationsrahmen. Das heißt, es arbeiten nur Leute als Soziotherapeuten, die tatsächlich schon Erfahrung gesammelt haben, die also diese Nähe-Distanz-Verhältnis äh, gelernt haben oder kennengelernt haben. Ähm, denn das ist letztendlich das A und O, dass man lernt, wenn man seinen ähm, Arbeitstag ähm, vollbracht hat, äh, Abstand nehmen kann und die Probleme, die man ähm, mitbekommen hat, nicht nach Hause nimmt, äh, sondern ähm, da auch abschalten kann. Ne? Das heißt mhm. also, äh, auch der Soziotherapeut muss für sich eine gewisse Achtsamkeit finden und einüben, damit es einem nicht zu nahe kommt, weil sonst äh, verbrennt man selber. Das ist einfach so. Ne? Und dann ist es so, dass äh, ein Arbeitgeber zum Beispiel wie die BSG äh, den Soziotherapeuten in der Arbeit mit den Klientenpatienten nicht alleine lässt, sondern äh, es gibt Supervision, es gibt Teamsitzungen, äh, so dass man da durchaus immer eine, einen Austausch haben kann, sowohl einerseits, was macht denn eigentlich die Arbeit mit, mit mir, aber auch in bestimmten schwierigen Fällen, dass man halt äh, äh, über Fallbesprechungen vielleicht nochmal neue Lösungsansätze bekommt. Ähm, mhm. Das heißt, äh, äh, auch wenn der Soziotherapeut im Alltag ein Einzelkämpfer ist, weil er tatsächlich äh, selbstständig und eigenverantwortlich seine Klienten aufsucht und äh, betreut, äh, ist es, sinnvoll wie bei der BSG, dass er ähm, in ein Teamgefüge, in einer Supervisionsgruppe mit eingebettet ist, wo er mit seiner Erfahrung halt nicht alleingelassen ist, sondern die Möglichkeit hat, das zu reflektieren mhm. und halt einfach nochmal neue Perspektiven aufgezeigt zu bekommen.
0: Ja, das ist ja auch immer schön zu wissen, ne, wenn ähm, ja, man hier in diesem Teamgefüge ankommt und man weiß, man kommt gerade bei einem Patienten nicht weiter ähm, und weiß nicht, welche welches Werkzeug aus diesem Werkzeugkoffer, den wir ja auch schon ein, zwei Mal angesprochen hatten, da jetzt passend ist, dass man sich dann da Rat und Hilfe holen kann. Das ist bestimmt auch sehr beruhigend, glaube ich, dass man bei ja, schwierigeren oder für einen selber schwierigeren Klienten, Patienten nicht allein gelassen wird.
1: Ich meine, für diejenigen, die sich überlegen, allgemeine sozialen Arbeit zu arbeiten oder in in der Soziotherapie macht es sinnvoll, nicht nur gedanklich, diese Trennung Job beruflich für sich selber jeden Tag zu machen, sondern tatsächlich auch so Ritualhandlungen für sich selber zu entwickeln. Das kann natürlich die, die Autofahrt sein, die etwas länger ist und wo man sich bewusst abschaltet. Es kann sein, dass man vielleicht äh, erst Sport treibt, erst einen Spaziergang macht. Äh, ähm, für manchen Leute reicht es, dass es Arbeitsklamotten gibt, die man, wenn man nach Hause kommt, erstmal auszieht und sich was anderes anzieht. Äh, dass man für sich nicht nur gedanklich, sondern richtig so als Zeichenhandlung geradezu eine klare Trennung äh, für sich entdeckt. Jetzt bin ich Privatmensch, jetzt bin ich Soziotherapeut, damit es keine, keine Vermischung gibt und äh, ähm, ja, dass, 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 dass man auch das abgeben kann, die Verantwortung, mhm.
0: ähm, wenn man im Privaten oder halt auch im Urlaub ist. Ja, super. Das hört sich doch gut an. Also wir haben jetzt einmal, ich versuche nochmal das Ganze ein bisschen zusammenzufassen, ähm, wir haben jetzt einmal gehört beispielsweise, dass wir nicht ein spezielles Werkzeug irgendwie herausheben wollen, sondern dass die Breite des Werkzeugkoffers wirklich relevant ist als Soziotherapeut in der Soziotherapie. Wir haben gehört, dass es verschiedene Ansätze gibt, dass wir bei verschiedenen Patienten individuell schauen, ob wir eine Situation verbessern können oder ob wir die Situation stabilisieren können und erhalten können. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Haben wir was vergessen? Ich glaube, wir haben einen guten Eindruck von
1: der Soziotherapie bekommen.
0: Ja, wunderbar. Dann vielen Mir Dank. fällt jetzt nichts an. Dann vielen Dank, Andreas, für deine Teilnahme hier heute an diesem Interview. Mhm. Und äh, viel Spaß allen beim Zuhören. Und Andreas, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, ich bedanke mich auch und sage Tschüss. Tschüss.